0: Capítulo 5 de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 Me destirran de la casa materna. Podíamos haber andado una media legua y ya estaba mi pañuelo bañado de lágrimas. De repente el tartanero paró su carricoche. Al mirar qué pasaba, cuál no fue mi sorpresa al ver a Pegotí salir de una cerca y subir a mi lado. En fin, después de abrazarme a su sabor, me llenó los bolsillos de bollos y me dio un bolsillo, siempre sin hablar una palabra. Después de otros cuantos abrazos finales, bajó al suelo y echó a correr, habiendo perdido en la campaña todos los botones de su vestido. Yo conservé uno como recuerdo el tartanero me miraba como si me quisiese preguntar si volvería aun meneé la cabeza y le dije no no volverá entonces sigamos gritó el tartanero azuzando a su caballo que volvió a tomar el trote sin embargo después de haber llorado una media hora empecé a pensar que era completamente inútil llorar más, con mayor razón cuanto que ni roderick random ni mi capitán de la marina real no habían llorado nunca si bien recuerdo en los momentos difíciles de su vida el tartanero viéndome en aquella nueva disposición me propuso extender mi pañuelo sobre las ancas del caballo para que se secase agradecíselo y consentí entonces me pude procurar la satisfacción de examinar la bolsa era de cuero y contenía tres chelines que parecían nuevos a fuerza de lo que Peggotty los había frotado con estropajo y arena para darme más alegría. Pero lo más precioso de mi tesoro consistía en tres medias coronas envueltas en un papel, sobre el que mi madre había escrito para David con mi cariño. Me conmoví de tal modo que supliqué al tartanero que me devolviese mi pañuelo, pero tan mojado estaba que me aconsejó que no lo cogiese, por lo cual hube de contentarme limpiándome los ojos con mi bocamanga. Después de algunos conatos de sollozos, me aventuré a preguntar al tartanero si debía conducirme hasta el término de mi viaje. ¿Y cuál es ese término? me preguntó. Londres. Oh me respondió. Mi caballo reventaría antes de llegar a la mitad del camino. Os conduzco hasta los alrededores de yarmouth donde os confiaré al mayoral de la diligencia que se encargará de vos barquis así se llamaba el tartanero, se callaba tan buenas cosas que el haber respondido categóricamente a mis palabras era ya demasiado así creí que debía ofrecerle un pastelillo que se engulló flemáticamente de un solo bocado lo mismo que lo hubiera hecho un elefante sin embargo aventuró esta cuestión los ha hecho ella quién es ella peggoty sí ella ella es la que se encarga siempre de nuestra repostería le respondí de veras exclamó bartis juntando los labios como si fuera a silbar aunque en realidad no silbó y se contentó con mirar las orejas de su caballo seguida añadió una muchacha muy juiciosa no es verdad ya le escribiréis de vez en cuando ciertamente que sí le respondí pues bien si le escribís no os olvidéis de decirla que barkis accede que barkis accede respondí inocentemente sí eso es pero regresando vos mañana a blunderstone le dije tristemente al pensar que yo ya estaría muy lejos podréis vos mismo cumplir vuestra comisión mejor que nadie no añadió hacedme ese favor con mucho gusto y con efecto aquella misma noche mientras esperaba la diligencia en yarmouth pedí recado de escribir y tracé las siguientes líneas mi querida peggotty he llegado bien Barkis accede cariños a mamá tuyo siempre tu afectísimo Posdata, me dice que tiene mucho empeño en que te escriba lo de Barquis accede así que hube satisfecho su deseo Barquis volvió a guardar su obstinado silencio y yo cansado de tanta emoción como sufría desde hacía tiempo me acosté encima de uno de los almohadones del coche y me dormí hasta llegar a Yarmouth en la posada en que hicimos alto todo me pareció tan nuevo y tan extraño a mis ojos que renuncié a la secreta esperanza que había concebido en un momento esto es hallar algún miembro de la familia de Peggotty, quizás la misma emilia la diligencia estaba en el patio sin lodo y lista aunque aún no habían enganchado el tiro nada anunciaba que iba a salir para londres mientras la examinaba Preguntándome al mismo tiempo qué sería de mí y de mi maleta, apareció una señora a una de las ventanas y dijo: ¿Este niño es el viajero que llega de Blunderstone? Sí, señora, respondíle. ¿Cómo os llamáis? Copperfield. No es ese el nombre, añadió la señora. No han pagado vuestra comida. Han pagado acaso la de un tal Murston señora añadí si os llamáis mr murston por qué pues habéis tomado otro nombre expliquéle a aquella señora lo que deseaba saber y ella entonces tiró del cordón de la campanilla y acudió a un criado william llevad a este jovencito al comedor el mozo que salió de la cocina al oír esta orden pareció sorprenderse muchísimo al ver que solo se trataba de mí. Introdujéronme en una vasta habitación cuyas paredes estaban llenas de mapas. Aun cuando aquellos mapas hubieran sido real y efectivamente los países que representaban, se me figura que no me hubiera hallado en ellos tan desorientado como en el comedor en donde me encontraba. Parecióme usar de grandes licencias el sentarme con el sombrero en la mano casi fuera de la silla cerca de la puerta cuando el mozo cubrió la mesa con un mantel exprofeso para mí colocando un salero me puse más encarnado que un pavo a fuerza de tanta modestia sirviéronme unas chuletas con patatas el mozo destapó los platos y me dijo adelantándome una silla y ofreciéndomela con mucha urbanidad he pedido una pinta de cerveza si queréis algo más no, traedla le dije dándole las gracias entonces llenó un vaso grande y mirándolo a través de la luz exclamó al ver su hermoso color en verdad que no cabe mejor no es verdad mucho que sí repetí sonriéndome pues me agradaba el aire amistoso de aquel mozo cuya cabeza era como la de un erizo su mirada era expresiva airosa la postura con que se mantenía allí de pie con una mano en la cadera mientras que con la otra levantaba el cristal coronado de la espuma ayer dijo se hospedó aquí un hombre fornido un caballero llamado topsoyer quizás le conozcáis no creo que no un hombre que calza unas polainas lleva un sombrero de alas anchas y una levita oscura no tengo el gusto de conocerle me aventuré a murmurar con timidez pues bien vino aquí y pidió un vaso de esta misma cerveza se empeñó a pesar de mis observaciones bebióla y cayó al suelo muerto repentinamente era demasiado añeja para él prueba evidente que no debían habérsela servido contristóme mucho un accidente tan lastimoso y pensé y dije que sería más prudente beber agua sin disputa replicó el camarero cerrando un ojo y mirando con el otro el vaso lleno pero a los amos no les gusta que se dejen las cosas que se han pedido pues eso les humilla así si lo permitís yo me la beberé estoy acostumbrado y la costumbre es el todo no creo que me haga daño si me la bebo de un trago qué haré respondíle que me haría un gran favor bebiéndola a condición que no correría ningún peligro grande fue mi susto al ver que se la echaba al coleto de un trago y tuve miedo de verle caer muerto de repente como el desgraciado Top pero la cerveza no le hizo gran daño al contrario se me figuró que se ponía más colorado oh qué es esto exclamó metiendo el tenedor en un plato serían por casualidad chuletas sí chuletas son respondíle. dios de mi alma añadió jamás pensé que fueran chuletas una chuleta es precisamente lo único que neutraliza los perniciosos efectos de esta cerveza qué feliz casualidad así pues cogiendo una chuleta con una mano y una patata con la otra comió con gran apetito y a mi placer. Se apoderó en seguida de otra chuleta y de otra patata, y así hasta que dio fin con el plato. Cuando hubimos acabado de almorzar, fue a por un puding. Me lo presentó y pareció soñar con satisfacción durante algunos instantes. ¿Qué tal os parece el pastel? preguntóme saliendo de sus meditaciones. Es un puding, le respondí. Un pudding, exclamó. Sí, verdad es. Dios mío, un pudding confeccionado con harina, manteca y huevos. Mi pudding predilecto. Qué felicidad. Vaya, vaya, amiguito. A ver quién de nosotros dos comerá más. Pusímonos a la obra. Inútilmente me gritó más de una vez. Ánimo. ¿Qué podría hacer yo con mi cucharilla de tomar café contra él y su cucharón? ni mi apetito contra el suyo. No bien empezamos cuando me sacó gran delantera y la admiración me dejó inmóvil. Jamás había visto atacarse de pudín de aquel modo y así que hubo acabado echóse a reír como si aún siguiese comiendo. Como me pareció buen chico, me atreví a pedirle tintero, pluma y papel para escribir a Peggotty. No solo salió a buscarlo inmediatamente sino que llevó su amabilidad hasta colocarse detrás de mí y mirar por encima del hombro mientras que boroneaba mi carta así que la hube cerrado preguntóme a qué colegio iba a uno que está cerca de londres contestéle que era todo lo que yo sabía dios mío lo siento y por qué se puede saber porque en ese colegio fue donde rompieron dos costillas a un pobre niño. Sí, señor, dos costillas. Aquel infeliz tenía. sí, eso es. ¿Cuántos años tenéis? Voy a cumplir nueve. Justamente su edad. Tenía ocho años y medio cuando le rompieron la primera, y dos meses más tarde la segunda. No pude menos de notar en alta voz que aquella coincidencia me era sumamente desagradable, y pregunté cómo había ocurrido la cosa. La respuesta no fue nada consoladora. Se componía de una sola palabra, pero siniestra. Zurrándole. La trompeta de la diligencia vino a interrumpir muy a propósito una conversación que no tenía nada de agradable. Eché mano al bolsillo con una mezcla de orgullo e incertidumbre. Al fin le pregunté debo algo un pliego de papel contestó el mozo habéis comprado alguna vez un pliego de papel no recuerdo el papel está este año muy caro a causa de la cuota seis sueldos por ahí veréis cómo nos tasan en este país no debéis nada más salvo la propina que queráis dejarme no hay para qué hablar de la tinta esa la pongo yo de mi bolsillo. Me puse como una amapola y pregunté tartamudeando ¿Cuánto puedo. debo dar al mozo? A no tener un enjambre de criaturitas que están atacadas de viruela, bien seguro es que no recibiría una moneda de doce sueldos, si no tuviese que mantener un padre anciano y una hermana moza. Aquí el criado se conmovió muchísimo. No recibiría ni un maravedí si tuviese una buena colocación y me tratasen bien aquí me tendría por feliz en dar esa bagatela en vez de recibirla pero como las obras de la cocina y duermo encima de los sacos de carbón y al llegar a este punto el camarero rompió a llorar conmovíme no poco ante tamaños infortunios y me hubiera echado en cara mi mal corazón si me hubiese atrevido a darle menos de diez y ocho sueldos alarguéle pues bonitamente uno de mis tres chelines que recibió con profundo respeto y humildad sin olvidarse de probar en seguida si era o no falso así que me vi instalado en mi asiento de rotonda desconcertóme un tanto la idea de que supiesen que había comido solo sin participación toda la comida que me sirvieron en la posada una señora que iba en el interior sacó la cabeza por el ventanillo y dijo al mayoral jorge tened cuidado de este chico porque si no se va a morir al mismo tiempo las criadas de la casa acudieron en tropel a la puerta de la cocina para admirar y reírse del joven fenómeno en cuanto al infortunado camarero no parecía turbarse ni avergonzarse al ver que me señalaban como una maravilla y hasta se adhirió a la admiración general si hubiera tenido una ligera sospecha entonces hubiera aclarado mis dudas pero era tal mi sencillez infantil y tal mi respeto a los mayores cualidades que las criaturas cambian demasiado prematuramente por la sabiduría mundana que ni siquiera imaginé que se habían burlado de mí debo confesar que me fue muy duro el verme convertido en ridículo y ser el blanco de las cuchufletas que se dirigían el mayoral y los otros. «La diligencia está muy cargada por detrás», gritaba uno. «¿Por qué no se ha colocado a ese niño en una galera?», decía otro. «La historia de mi supuesta voracidad no tardó en correr de boca en boca entre mis compañeros de rotonda, y puedo decir que se rieron a grandes carcajadas». «En el colegio os van a hacer pagar por dos», exclama uno debéis entrar con condiciones especiales añadía el de más allá y de todo esto lo peor es que comprendía que la vergüenza me impediría comer si nos parábamos en otra posada y con la prisa de ocupar mi asiento se me había olvidado coger los pasteles con efecto la diligencia hizo alto para que cenaron los viajeros con quienes no tuve valor de sentarme a la mesa por más que mi estómago me pedía alimento a grandes voces la parada aquella no interrumpió las chanzonetas, pues un caballero con una voz ronca, que durante todo el camino se había atracado de salchichón y dado sendos besos al cuello de una botella, pretendía que yo era una especie de boa, que en una sola comida devoraría lo suficiente para vivir un día entero. Y a renglón seguido, para ser fiel con su sistema de no viajar sin provisiones, sustituyó el salchichón con un pedazo de carne cocida que cortó él mismo. Habíamos salido de Yarmouth a las tres de la tarde y debíamos llegar a Londres hacia las ocho de la mañana. Nos hallábamos a últimos del verano. Hacía una noche hermosísima. Al pasar por algún pueblecillo, trataba de figurarme lo que ocurriría en el interior de las casas, y cuando los chiquillos corrían tras la diligencia para montar en la zaga algunos instantes, me preguntaba si aquellas criaturas tendrían padre y si serían felices en sus casas podía dar campo ancho a mi imaginación sin hablar del punto a donde iba asunto que se prestaba a más graves comentarios que los otros algunas veces mi imaginación me conducía al hogar materno a mis primeras sensaciones de la niñez a la ternura de mi madre y de peggotty y por último a aquella contienda en que había mordido a mr murston la noche fue mucho menos agradable pues aumentó el frío sentado entre dos caballeros uno de ellos el que me había comparado al boa estuve a punto de ahogarme por lo mucho que me apretaban cuando se dormían dos o tres veces no pude menos de llamar su atención pero como esto les despertaba no lo hallaban de su agrado enfrente de mí iba una señora anciana que envuelta en una gran capa con pieles mucho más que una mujer parecía en medio de la oscuridad una hace centeno Viajaba con un cesto, y como por el momento no sabía qué hacer con él, pretestando que mis piernas eran cortas, acabó por ponerlo debajo de mis pies. Fuéme, pues, imposible estirarme o encogerme, pues si el menor movimiento mío hacía que sonase un vaso que iba en el cesto, la dama me enviaba un puntapié al cual añadía este apéndice. No puedes estarte quieto. Por fin despuntó el día mis compañeros parecieron gozar de un sueño más plácido y ligero, sin acompañamiento de terribles ronquidos que durante toda la noche habían sido para mí un verdadero tormento. Acabaron por despertarse unos después de otros, y aun recuerdo mi sorpresa al oírles decir a todos que no habían podido conciliar el sueño. Esa sorpresa se renueva aún hoy en día y he notado invariablemente, aunque sin darme cuenta de ello, que de todas las debilidades humanas la que menos queremos reconocer es la de dormirnos en una diligencia qué maravillosa aparición fue para mi londres visto a cierta distancia la proximidad de la capital dio de repente gran realidad a las aventuras de mis héroes favoritos que todos o la mayor parte habían acudido allí a probar fortuna sí pensaba aquí esa ciudad que abunda más que otra cualquiera en prodigios y crímenes de toda especie. Esta frase debo haberla retenido de alguna novela pero no viene a cuento citar aquí todo mi monólogo que acabó en el barrio de Whitechapel. A la hora señalada, la diligencia nos dejó en la posada donde se hallaba el despacho de billetes. No puedo decir si el parador era el del jabalí azul o el del toro azul pero lo que sí recuerdo es que por muestra tenía un animal azul. El mayoral me miró así que bajó el pescante y dijo en la puerta de la administración, ¿Hay por aquí alguien que reclame un niño llamado Murston de Blunderstone, condado de Suffolk? Nadie respondió una palabra. Os ruego que pronunciéis el nombre de Copperfield, le dije con un aire que daba compasión hay alguien que reclame un muchacho inscrito bajo el nombre de murston de blunderstone condado de suffolk y que responde al nombre de copperfield vamos no hay nadie añadió el mayoral no no había nadie echaba miradas inquietas a mi alrededor pero la tal pregunta no llamó la atención de ninguno de los que allí había excepto de un hombre que llevaba unas polainas que era tuerto y que sugirió la idea de ponerme un collar de cobre como a un perro y de atarme en la perrera apoyaron la escalera contra la diligencia y bajé después de la mujer a quien he comparado con un haz de avena y que no se movió hasta que su cesto hubo llegado al suelo los viajeros no tardaron en desaparecer unos tras otros con ellos los equipajes y luego la diligencia como habían desenganchado el tiro los mozos la arrastraron y metieron en la cochera y a todo esto no venía nadie a reclamar al pobre niño que llegaba de blunderstone condado de Suffolk, cubierto de polvo Más solitario que el mismo robinson Crusoe, entré en la administración así que me lo dijo el empleado pasé detrás de un mostrador y me senté en la báscula que servía para pesar los equipajes de los viajeros allí mientras que examinaba los bultos los baúles los registros etc respirando el perfume de una cuadra vecina me asaltaron infinidad de reflexiones nuevas cuánto tiempo podría pasar allí si nadie venía a reclamarme consentirían en dejarme allí hasta que hubiese acabado con los siete chelines que poseía me tocaría la suerte de dormir encima de uno de los bultos de los viajeros tendría que ir a lavarme por las mañanas a la fuente del patio o me echarían todas las noches a la calle permitiéndome que entrase solo de día para esperar a la persona que debía recogerme y sobre todo lo que me pasaba era una equivocación o negligencia intencionada quién sabía si mr murston había inventado aquel plan para desembarazarse de mí así que se si acabaran mis siete chelines qué sería de mí los dueños del jabalí azul, correrían el riesgo de verme morir de hambre en la Administración y se verían obligados a enterrarme a sus expensas. ¿Por qué no alejarme en seguida y regresar al lado de mi madre? Pero ¿cómo hallar mi camino? Y si llegaba, ¿quién me recibiría? No tenía seguridad en nadie más que en Pegotí. Quizás haría mucho mejor sentando plaza de soldado o de marinero. Pero quién me aceptaría a mi edad nadie estos pensamientos y otros mil parecidos me proporcionaron la fiebre y me hallaba en el apogeo de mis siniestras aprensiones cuando entró un hombre que se dirigió directamente al empleado este fue y me cogió por el brazo de la báscula donde me hallaba sentado y me entregó al recién venido como lo hubiera hecho con un bulto ya pesado y registrado al salir del despacho de la mano de mi individuo examiné a aquel hombre de elevada estatura joven aún, con los pómulos salientes y con la barba tan negra como la de mr murston aunque no tenía el pelo tan lustroso como este su frac raído tenía las mangas muy cortas el pantalón le llegaba al bolsillo y su corbata blanca no brillaba precisamente por su blancura en cuanto al resto de su ropa blanca no podía juzgársele pues brillaba por su ausencia. «¿Sois el nuevo colegial?» me preguntó. «Sí, señor». Respondí con la persuasión de que, salvo prueba en contrario, yo debía ser el colegial en cuestión. «Yo soy un maestro del colegio Salem», añadió. Saludéle respetuosamente y le seguí, no sabiendo a punto fijo si debía hablar con un personaje tan digno de una cosa tan vulgar como mi maleta. Así no me atreví a hacer alusión a ella hasta que nos hallamos a algunos pasos de distancia. Volvimos lo andado, y el pasante dio algunas órdenes al empleado de las diligencias, relativas al mozo que iría a recogerla a la mañana siguiente. Dispensad, caballero le dije a los pocos pasos. ¿Está lejos el colegio? Más allá de Bleichheath me respondió. Y comprendiendo que mis conocimientos geográficos no llegaban hasta tanto, añadió a unas seis millas de distancia, pero iremos en diligencia. Tan débil tenía el estómago que me horroricé a la idea de tener que ayunar durante el trayecto de seis millas. Arméme de todo mi valor para decir a mi conductor que le agradecería no poco si consentía en que comprase algo de comer. Pareció sorprenderse. Y después de haberme mirado bien y reflexionado mucho, exclamó Tengo que ir a ver a una señora anciana que vive cerca de aquí. Lo mejor será comprar pan y aquello que os plazca, y almorzar en casa de dicha persona, que irá a buscarnos un poco de leche. Buscamos pues una panadería y me decidí por un pan moreno que me costó seis sueldos. Después entramos en una tienda, donde compramos un huevo y un pedazo de torrezno gasto que me dejó aún algunos sueldos del chelín que cambié en casa del panadero hechas estas provisiones atravesamos un barrio capaz de dar un vértigo a cualquiera a causa de lo poblado y bullicioso. pasamos por un puente que debía ser el london bridge y llegamos al domicilio de la mujer en cuestión que habitaba en una casa de socorros fundada para veinticuatro pobres según la inscripción grabada en el frontispicio de la puerta principal el pasante del colegio salem levantó el picaporte de una de las portecillas de aquella casa que eran todas parecidas y penetramos en la estancia de una de aquellas veinte y cuatro viejas que soplaba la lumbre para que hirviese el agua en una cacerola pequeñita al ver entrar al pasante la vieja dejó su ocupación y hasta creo que la oí decir ah es mi carlos pero al ver que el pasante no venía solo se levantó y restregó las manos, un tanto turbada y haciéndonos una reverencia. ¿Podríais aderezar el almuerzo de este jovencito? dijo el pasante. ¿Qué si puedo? respondió la anciana. Sí, vaya si puedo. ¿Qué tal va hoy, Mitres Fitzson? preguntó el pasante mirando a otra vieja que se hallaba sentada en un sillón al lado de la lumbre, y escondida de tal modo debajo de una porción de ropa, que aun me doy la enhorabuena de no haberme sentado encima de ella por equivocación. Ah, no va muy bien respondió la primera. Hoy es uno de esos días malos. Siempre tiene frío y se me figura que si por cualquier casualidad se apagase el fuego, también ella se apagaría para siempre. Entonces examiné con más atención a aquella pobre inválida. Por más que aquel día hacía calor, ella parecía pensar solamente en el fuego hubiérase dicho que tenía celos de la cacerola como se la empleó en calentar el huevo y cocer el torrezno me cobró mala voluntad me amenazó con el puño durante aquella operación culinaria luego aproximó aun más su sillón a la chimenea y envolvió por decirlo así el fuego como si ella hubiera sido así quien le prestara calor vigilándole con una desconfianza avara por fin mi almuerzo estaba cocido y el fuego libre. Así es que la vieja manifestó su alegría por medio de un acceso de risa, que para decir verdad no tenía nada de melodioso. Sentéme para comer el huevo, el torrezno y el pan. Gracias a un cuartillo de leche que fue a buscarme la primera vieja, almorcé perfectamente. Mientras que saboreaba mi desayuno, la primera vieja dijo al preceptor traéis con vos la flauta. Sí, respondió el interpelado tocad algo añadió la vieja con tono zalamero tocad algo os lo suplico el pasante sin hacerse de rogar echó mano al frac sacó la flauta y ajustando los tres pedazos en que se hallaba dividida empezó a tocar inmediatamente quedóme la impresión que no había mortal que tocara peor la flauta que él imposible oír una cacofonía semejante no podré decir si las notas que daba formaban o no lo que se llama un aire y si este despertó en mí pensamientos más tristes pero el primer efecto de su influencia fue traerme a la memoria todas mis penas hasta el punto que se me saltaron las lágrimas el segundo fue el quitarme el apetito y el tercero darme tal sueño que apenas podía abrir los ojos aquel recuerdo me da sueño aun hoy día sí por más que hago dejo de ver aquel cuartito del hospicio con su aparador en una de sus esquinas sus sillones de respaldo cuadrado la escalera que conducía al cuarto de arriba la chimenea adornada con tres plumas de pavo real si hubiera podido presumir del sitio en que debía brillar un día su soberbia cola todo esto se disipa y desaparece ante mí tengo sueño no oigo la flauta y lo que oigo son las ruedas de la diligencia vuelvo a empezar el viaje y un tumbo me despierta de repente la flauta gime de nuevo y el pasante con las piernas cruzadas encanta melancólicamente a la pobre vieja la misma influencia reproduce los mismos efectos todo vuelve a desaparecer la flauta el maestro la vieja el colegio Salem. David Copperfield y todo esto deja puesto a un sueño profundo. Aquella vez soñé que, mientras que el artista ejecutaba aquella lamentable melodía, la pobre vieja, que cada vez se había acercado más y más a él en un éxtasis de admiración, se apoyaba en su silla, le besaba afectuosamente y separaba la música de repente. Yo me encontraba en un justo medio entre el sueño y la vela pero poco después tuve la seguridad que no soñaba al oír muy distintamente a la misma mujer que preguntaba á mistress fitson verdad que esto es delicioso sí sí respondía la aludida mirando al fuego como si atribuyese a él todo el mérito de aquel encanto cuando le pareció que había dormido lo bastante el pedagogo guardó la flauta en el bolsillo y me sacó de allí la diligencia de salem no estaba lejos subimos al coupé, pero tan predispuesto estaba a dormirme que a la primera parada cuando subió un nuevo viajero este se instaló en mi asiento y me colocaron en el interior donde estaba solo dormíme profundamente hasta que la diligencia subió al paso una cuesta entre dos hileras de árboles no tardó en pararse ya habíamos llegado al término de nuestro viaje andamos aún un poco y el pedagogo y yo nos encontramos frente al colegio Salem, casa de una apariencia triste rodeada de una pared de ladrillos bastante alta encima de la puerta se leían estas palabras salem house llamó el pasante antes de que se nos abriese miraron por un ventanillo con enrejado de hierro el que así nos inspeccionaba era un hombre de fisonomía dura de cerviguillo de toro de pelo cortado a punta de tijera y con una pierna de palo el nuevo seminarista dijo el pasante el hombre de la pierna de palo echó una ojeada al novato y al cerrar la puerta detrás de mí, se guardó la llave en el bolsillo nos dirigíamos hacia la casa por una calle de árboles cuando llamó a nuestro conductor sin abandonar su portería. Mister Mell. Volvimos la cabeza y le vimos con un par de botas en la mano. Durante vuestra ausencia, mr Mill, ha venido el zapatero, y me ha dicho que lo que es por esta vez no puede componerlas. Pretende que ya no queda ni un solo pedazo de la bota primitiva, y se asombra de que hayáis podido pensar en la posibilidad de una compostura diciendo y haciendo le tiró las botas y el pobre pedagogo dio algunos pasos para recogerlas y las miró con aire tristísimo al llevárselas entonces eché de ver que las que llevaban los pies estaban bastante usadas y hasta podía distinguirse la media a través de una grieta House era un edificio cuadrado de ladrillos con dos alas sin adorno de arquitectura en el exterior y con un mueblaje modesto aquella casa me pareció tan solitaria y silenciosa que pregunté a mr mill si habían salido los colegiales aparentó sorprenderse oyendo que yo ignoraba que nos hallábamos en la época de las vacaciones todos los niños estaban en sus casas díjome que mr Creakle, el director del colegio se hallaba tomando baños de mar con mi tres y miss crickle y en fin que me enviaban allí durante las vacaciones como castigo la sala de estudio en que me introdujo después de haberme explicado todo esto era una habitación triste larga y estrecha con tres filas de pupitres erizada todo lo largo de la pared de perchas para colgar los sombreros y pizarras dos pobres ratones blancos que su dueño había dejado allí recorrían todos los rincones de una jaula de forma de castillo buscando con sus encarnados ojos algo que roer en otra jaula más pequeña había un pajarillo que volaba de peldaño en peldaño sin cantar ni picotear. Una atmósfera extraña y de una fetidez repugnante hacía recordar a la vez el olor del cuero, del papel mohoso y de manzanas encerradas largo tiempo que empiezan a fermentar. Las manchas de tinta abundaban tanto que no hubiera habido más si, levantado el techo, hubieran caído durante cuatro estaciones una lluvia de tinta una granizada de tinta y una nevada de lo mismo mr mill se separó de mí para ir a llevar las botas a su cuarto y tuve el placer de medir a lo largo y a lo ancho aquella sala e inspeccionar sus diferentes compartimentos de repente distinguí un pupitre encima del cual había una muestra de cartón y en ella escritas estas palabras con gruesos caracteres téngase cuidado que muerde pegué un respingo encima del banco temiendo que debajo del pupitre hubiese algún perrazo pero por más que miré no vi nada y cuando mr mill al volver me halló allí me preguntó qué hacía perdonadme le dije busco el perro el perro qué perro no es un perro señor maestro pero sepamos de qué perro queréis hablar de ese del que es preciso tener cuidado porque muerde no copperfield replicó vivamente no es un perro sino un niño se me ha dado orden de que os ponga este rótulo a la espalda siento mucho tener que empezar dando este paso pero esa es mi obligación y diciendo esto hizome bajar Cogió el rótulo, perfectamente dispuesto para el caso, y me lo ató a la espalda como lo hubiera hecho con una mochila. Tenía el gusto de llevarlo encima a cualquier parte a donde iba. No es fácil imaginarse lo que me hizo sufrir aquel rótulo. Aun cuando no fuese así, siempre creía que alguien me miraba. De nada me servía volverme y no hallar á nadie, puesto que podía llegar cualquiera por la espalda y mis sufrimientos los agravaba aun el hombre de la pata de palo estaba autorizado para hacerme sufrir aquel tormento y si me sorprendía apoyado a un árbol o a la pared me gritaba con su formidable voz ¡Eh, eh copperfield enseñad el letrero o daré parte cierta mañana me vi obligado a pasearme en el patio donde jugábamos y por el que iban y venían todos los empleados y abastecedores del colegio a fin de que el rótulo leído por los criados por el carnicero por el panadero les advirtiese que se guardasen de mí ya empezaba a tener miedo de mí mismo como de una especie de salvaje que mordía. había en aquel patio una puerta carcomida en la cual los colegiales tenían la costumbre de esculpir sus nombres estaba literalmente llena de aquellas inscripciones hechas con la punta del cuchillo a leer todos aquellos nombres, me preguntaba cómo este y el otro sabrán de vuelta de sus vacaciones que tienen un nuevo compañero de quien es preciso desconfiar porque muerde uno de aquellos nombres, el más frecuente y más profundamente grabado, era el de un tal J. Steerforth. Debe ser uno de los mayores, me decía yo, y leerá mi cartel con énfasis y me tirará de los pelos otro de los colegiales se llamaba tommy traddles este tal tommy me decía yo me pondrá en ridículo bajo el pretexto de que tendrá mucho miedo este tercero jorge temple hará unos versos a mi costa por fin en el colegio había cuarenta y tres internos según mr mill no hubo ninguno de aquellos cuarenta y tres que no hubiese escrito su nombre en la puerta y a cada cual le veía ya gritándome téngase cuidado que muerde semejante idea me perseguía al lado de cada pupitre y de cada banco en la sala de estudio al lado de cada cama vacía del dormitorio cuando yo mismo iba a acostarme por las noches me acuerdo que soñé varias noches seguidas con mi pobre madre cuando solo quería a su desgraciado hijo luego soñaba también que comía en casa de la familia Peggotty, o que viajaba con el cupé de la dirigencia o que admiraba el apetito de mi infortunado amigo el mozo de la posada pero de repente aquellos diversos personajes arrojaban un grito de espanto al descubrir en mi espalda el fatal rótulo en la monotonía de mi vida y con la continua aprensión de la apertura de las clases aquello era un suplicio insoportable todos los días daba largas lecciones con mr mill y como mr y miss Murstone no se hallaban allí lo hacía bastante bien pero en el intervalo de estas lecciones me paseaba bajo la vigilancia del hombre de la pata de palo tuve tiempo de grabar en mi memoria todas las particularidades de aquella vasta casa su atmósfera húmeda algunas losas verdes y quebradas del patio inmundo receptáculo a través de cuyas grietas filtraba el agua gota a gota algunos árboles de descolorido tronco que parecía que la lluvia los había regado más que el sol les había prodigado sus rayos con preferencia a los otros mr mil y yo comíamos a la una a la entrada de un largo refectorio lleno de mesas de madera que olían a grasa después de comer volvíamos a las lecciones hasta que llegaba la hora en que servían el té que mr mill tomaba en una taza de porcelana azul y yo en una de estaño durante todo el día hasta las siete o las ocho de la noche mr mill instalado en su pupitre especial de la sala de estudios estaba incesantemente ocupado con un registro una regla y unas hojas volantes que llenaba de números y de renglones Más tarde supe que así era como dirigía las minutas de cada uno de los discípulos para el semestre vencido Así que terminaba su trabajo cotidiano, cogía su flauta y tocaba con tal ardor que me parecía que iba a dejar allí hasta el último aliento. Aún me parece estarme viendo sentado en las salas mal alumbradas, con la frente apoyada en una mano, oyendo las tiernas y lastimosas melodías de Mr. Mill o repasando mis lecciones del día siguiente. Sí, aún me veo allí, pensando en la casa que fue mía en otro tiempo y en la playa de Yarmouth hallándome bien triste y solitario me veo atravesando la doble fila de camas del dormitorio y sentándome al borde de la mía para llorar porque Peggotty no estaba allí para consolarme acostándome me veo bajando todas las mañanas una larga escalera y mirando la campana que me ha despertado esta misma campana me digo interiormente no tardará en despertar también a J. Steforth y a mis demás condiscípulos desconocidos. Idea terrible que no le cede en terror, sino a la que me representa el hombre de la pata de palo abriendo su verja enmoecida al temible Mr. Crickle. No puedo creer en verdad que mi carácter sea verdaderamente peligroso, pero no me disimulo que mi rótulo me denunciará a todos. Mr. Mill no me habla mucho, pero en cambio jamás me trata con dureza. Nos hacemos recíprocamente compañía sin hablarnos. He olvidado decir que algunas veces hablaba consigo mismo, poniendo los ojos bizcos, apretando los dientes y los puños, arrancándose los pelos sin causa conocida. Pero todo esto eran manías. Al principio me asusté, mas luego no tardé en acostumbrarme. Fin del capítulo cinco.